0: Miért kell nagyvárosi környezetbe mocsári növényeket ültetni, és eltűnnek-e, vagy megmaradnak a gyümölcsfák a falvakban, fasorokban, városi környezetben? Egyebek mellett erről beszélgetek dr. Orlóci Lászlóval, a MATE intézményvezetőjével, a Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnökével. A Magyar Mezőgazdaság Kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Dr. Orlóci Lászlót, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnökét, a Mate Intézet igazgatóját. Néhány hete beszélgettünk mi már, és akkor ott hagytuk abba, hogy vannak olyan növények, amelyek bírják a klímaváltozást, és Például városokban lehet belőlük fasorokat ültetni. De mégis milyen követelményeknek kell megfelelniük ezeknek a fáknak? Mi mindent kell klímaváltozás ürügyén kibírniuk?
1: Én is szeretettel üdvözlök minden hallgatót, nézőt. És hát ez egy nagyon érdekes téma, mert sokáig nem volt annyira reflektorfényben az utóbbi évek, változási hatásai, és egyáltalán maga az urbanizáció, ez a kettő együttesen rá felhívta a figyelmet erre a, erre a fontos kérdésre, hogy mik azok a élőlények egyáltalán, amik a városainkat kibírják, és hát gyakorlatilag ugye városlakó emberek, vagy ember lévén, nekem is ugye túl kell élnem a városi forgatagot, a, a városnak a mindenféle egyébként előnytelen hatását. Sok előnyös mellett az előnytelen hatása az pontosan abból adódik, hogy nagyon koncentrálta jelennek meg azok a ember által okozott környezet károsító-szennyező hatások, ezek lehetnek nagyon sokfélék, amelyek ugye nem teszik kellemessé az itt létet sok esetben. Zajhatás a különböző gázoknak, kipafogó gázoknak a hatása, vagy az égés termékeknek a hatása. A de por. Akár, igen? A por. A por, a por igen. És, a, és gyakorlatilag még, amivel kevesen gondolkodnak, de az maga, hogy az épített környezetnek van egy, Hát, hogy is mondjam, olyan hatása is, amely nem túl előnyös, főleg a nyári nagy melegben nem. Az pedig az, hogy ezek az épített anyagok, tehát az épületek és a terek és a burkolatok, azok magukba szívják a nyári meleget, és ezt folyamatosan aztán kisugározzák magukból. Így a városokban úgynevezett hőszigetek alakulnak ki, mely hőszigetek a növények számára nagyon, előnytelen, nagyon előnytelenek. Teljesen más egy városi klíma, mikroklíma, ha nevezhetjük így, mint mondjuk egy szántóföldi környezet, és ami leginkább jelentős különbséget jelent, és hogy ez a növények számára is jól látható, vagy jól érez érzékelhető, az az, hogy egyrésztről éjszaka és hajnalban nem tud lehűlni úgy a levegő, mint mondjuk egy szántóföldi körülmények, vagy egy erdőben. Ennek következtében a hajnali harmad kiválás, főleg a nyári időszakban, a száraz időszakokban az elmarad, Aminek következtében ugye a növényeknek a felülete, illetve a növényi zöld tömeg a szenved ettől a szárazságtól. Ezt hívják légköri asszai hívják, ugye? Igen, ez, ez többek között ez is okoz légköri asszait. És gyakorlatilag az állandó hőmérséklet, magas hőmérséklet, még éjszaka is magas hőmérséklet egy picit ellentétes, nem picit nagyon ellentétes a növények által megszokott és a az évmilliók alatt, hogy mondjam, genetikailag rögzült életani folyamatokkal. És, ezek, és ez így együttesen, amit most, amiről beszélünk, és ez most csak a hőről beszéltünk, de ide még hozzáadódik ugye a, a rossz levegőminőség sok esetben, a, ami még hozzáadódik, nagyon sok esetben az a talajtani tényezőknek a nagyon rossz helyzete. Hát uh -huh. ugye gondoljunk bele egy városban mennyi olyan terület van, ami nem természetes talaj, hanem feltöltött sit vagy valamilyen törmelék. Mindösszesen ez az összes hatás, ez a növények számára egy, hát úgy is mondhatjuk, hogy stressz hatást jelent. Tehát a növények egy folyamatos városi stresszben van, az emberek is, de a növények is stressz hatásban vannak. Az emberek a stressz hatást ugye mentális, hogy is mondják, betegségekkel mutatják, míg a növényeknél ez úgynevezett stresszbetegség. És ez a stresszbetegség, növényi stressz, ilyen is van, ezt meg kell tanulni. A növényi stressz az úgy jelentkezik egy növény esetében, hogy Egyrészt leáll a fejlődésében, növekedésében, részről pedig nagyon fogékony lesz minden egyéb környezeti károsítóval szemben, többek között kártevőkkel, korokozókkal szemben is, illetve úgymond stresszbetegség jeleket mutat, stressz tüneteket, Ilyen például nagyon egyszerű ugye az előbb említett légköri asszály, mint egy ilyen uh -huh. stresszfaktor, mert a növény úgy szokott reagálni, hogy a levél széle elkezd beszáradni már nyáron, uh -huh. a friss levél széle, és az egyértelműen nem azért van, mert nincs megöntözve a talaja, hanem azért, mert a levél már azt a nagyon alacsony légköri nedvességtartalmat, ez általában a 20-20% alatti akár, már nem tudja tolerálni, és erre úgy reagál, hogy a zöld felületeit kezdi úgymond elveszíteni, csökken a, a fotoszintézises felülete nagysága, pároloktató felülete nagysága, és hogyha ez még párosul egy olyan a szájjal is, hogy nincs megöntöző az a növény, akkor ez viszont már nem csak a lombesztéssel fog együtt járni, hanem, hanem maga a növény is hosszabb távon sérül, akár el is pusztulhat, főleg a frissebb telepítésű növények, aminek a gyökere ugye nem tudja megkeresni a talajban, még az a pici vizet, ami esetleg benne található.
0: Magyarul mindenképpen öntözni kell a városi növényeket.
1: Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert hogy, Öntözni kell, igen. Öntözni kell, főleg a telepítésük követő egy-két évig biztosan kell, mert egyébként nem fog megmaradni, nem ered meg a növény. De hogy öntözni kell, és mikor kell öntözni, és mennyi vízzel kell öntözni, és hogy kell öntözni, és hol kell öntözni, ezek mind-mind ezek olyan technikai kérdések, amire a választ tanulják még most is a városi kertészek. Van egy külön ilyen szakma, hogy a városi kertész, vagy a park fenntartó vagy a, a kertfenntartó uh -huh. szakember, ami egy nagyon-nagyon komoly szakma, ha belegondolunk, hogy mennyivel másabb, mint mondjuk, egy, egy szántóföldi növénykultúrának a kezelése. Tehát sok-sok szempontból más.
0: Azért, azért van az, hogy, hogy akkor, amikor újonnan erültetnek városban egy fát, akkor a gyökeréhez tesznek egy ilyen csövet, hogy, hogy ott tudják öntözni?
1: Ez megint egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért teszünk oda egy úgynevezett gégecsövet, vagy úgymond egy melirációs csövet, mert ugye ez nem csak egy egyszerű cső, egy olyan cső, aminek az oldala is perforálva van, uh -huh. és ezt általában arra célra gyártják, hogy a belvizes területeknél, ha altalajba behúzzák, akkor a felesleges vizet el lehessen rajta vezetni, illetve a talajt levegősebbé tudja tenni. Uh -huh. Most a városban ez egy kétélű fegyver. Egyrészt azért teszik ezt a csövet a növény alá, hogy a vizet könnyebben eljuttassák a gyökeréhez, ez teljesen egyértelmű, De gondoljunk bele, hogyha valamiért elmarad az öntözés. Ott van egy nyitott felület, egy nagy, és nagy és nyitott párlótató felület, ahol viszont gyönyörűen kiszárad a gyökér. Tehát, hogyha ezt alkalmazom, ezt, a, ezt az úgynevezett réncsövet, vagy alakcsövet, vagy bárminek nevezhetném uh -huh. a, a növény közelébe, akkor azt biztos, hogy a technológiai tervbe kell írni, mert hogy szükség van technológiai tervre, hogy ezeket a növényeket, az így elültetett növényeket mindenképpen a nyári melegben és szárazságban öntözni kell, és ezen a csövön keresztül, sőt, sok esetben ezeket a csöveket egy fedőkupakkal el kell, hogy lássák. Egyrészt a kiszökő pára miatt, másrészt meg hát ugye gondoljuk bele, hogy a városlakuk egy része nem nagyon van tekintettel a környezetére, és tele szeméttel ezeket a csöveket. Ugye az se túl jó, mert akkor meg, megakadályozzuk az innen történő öntözést. Van egy másik oldala, hogy miért alkalmaznak ilyen cseveket, ez is egy nagyon érdekes kérdés. A városokban, főleg a forgalmas utak mentén, levő fáknál, tapasztalható egy nagyon érdekes jelenség, a folyamatos forgalom miatt állandóan rezeg a talaj.
0: Ugye a forgalom Igen, súlya persze. miatt rezeg
1: a talaj. És ez a rezgés a talaj részecskéket tömöríti, de olyan mértékben képes hosszú távon összetömöríteni, hogy a talaj gyakorlatilag szinte levegőtlenné válik, és ilyen esetben a gyakerek hiába kapnának vizet, megfulladnak és a megfulladás ellen is lehet egy ilyen talaj funkciója egy ilyen csőnek. Ennél vannak ma már sokkal jobb módszerek. Tehát ma már nagyon drága módszerek, de jobb módszerek. Amikor a városi fatelepítés megelőzi egy nagyon alapos előkészítés, ahol gyakorlatilag ezeket a növény gyökere számára szükséges élettereket egy picit átalakítják a kertészek, és egy olyan fajta és struktúrát, úgynevezett a struktúrát hoznak létre. Most sokat lehetett hallani Budapesten például ilyen kísérletekről, Stockholm módszer. Volt egy ilyen kísérlet, ahol gyakorlatilag azt a fasávot, ahova a fák kerülnek, ott a talajt kitermelik, vagy azt a sittet, ami annak a helyén volt, és egy, egy speciális közeggel, egy ilyen úgynevezett köves -vásztalaj közeggel, plusz mindenféle adalékanyaggal ellátott közeggel töltik föl, és aztán majd ezekbe, ebbe a föltöltött úgymond, területre ültetik el a fákat, és ennek két nagyon jó hatása lehet. Az egyik, hogy kellően levegős marad, hiába ezek a környezete, levegős marad. Sőt, hát még szoktak mindenféle technikát alkalmazni arra, hogy a környezeti rezgést fölfogják valamilyen, valamilyen műszaki létesítménnyel, valamilyen építménnyel, ami nem látszik, mert talaj alatt van, Aha. de fölfogja ezt a rezgést, ezt a terhelést. De lényeg a lényeg, hogy ez a növény gyökérzete közelében található közeg, ez abban jó, hogy nem tömörödik, nem lesz levegőtlen, és abban nagyon jó, hogyha nagyon ügyesek a tervezők, és úgy terveznek, hogy nem engedik el a csapadékvizet a csatornákba elfolyni, hanem oda vezetik ezekbe a vízgyűjtő területekre, akkor itt ez a csapadék nagyon jól tud hasznosulni a gyökerek számára, illetve megtoldva ezt az egész kérdést, azért mondom, hogy technológiai kérdésről beszélünk, arra nagyon kell figyelni, hogy például a közműveket jól elkülönítsük a fáktól, mert mind a kettő a másikra rossz hatással van. Uh -huh. Egyrészt a közműnek nem jó, ha belenőnek a fagyökerek mondjuk egy csatornába, de nem jó az sem, hogyha bolygatjuk a fák gyökerét, amikor mondjuk azokat szereljük, javítjuk. Na ez megint egy olyan kérdés, ami technológiai kérdés, illetve jogszabályozás kérdés, hogy ezt hogy lehet úgy csinálni a békés egymás mellett élést, hogy ez is megmaradjon, az is működjön, tehát a városi infrastruktúra tudjon működni, de a városi zöld infrastruktúra pedig kellően meg tudjon maradni, fenntartható legyen. Rendkívül fontos kérdés, és nagyon-nagyon sokat foglalkozik a szakma most ezzel.
0: A, maradjunk a víznél. Ugye a klímaváltozásnak az egyik hozadéka, hogy nagyon egyenlőtlenül oszlik el a csapadék, és mondjuk nagyon sokszor van felhőszakadás. Ezek a területek, ezek képesek egy ilyen felhőszakadásnyi vizet is akár tárolni?
1: Van egy kifejezés hogy idegen szavakat szoktunk dobálni így a szakmai zsargonban, ha szabad így fogom, de van egy ilyen, hogy csapadékmenedzsment. Nagyon hülyén hangzik, de ez gyakorlatilag mit jelent magyarra lefordítva? Pontosan azt, amit kérdezett, hogy a, a nagyon szélsőséges és nagyon rendszertelenül érkező csapadékot hogy próbáljuk menedzselni, hogy próbáljuk rendezni, hogy a számunkra legelőnyösebb legyen. Egyrésztől a nagy mennyiség hirtelen el tudjon vezetődni, de nem úgy, hogy csatornákon keresztül le a folyóba vagy bárhova, hanem úgy, hogy betározódjuk, betározódjon abba Aha. a közegbe, amit később a növény fel tud venni. Erre vannak nagyon jó módszerek. Hát az előbb említett módszer az mondjuk a fa közvetlen környezetére vonatkozik. De ezen kívül egy csomó olyan módszer van, amivel nem is fával beültetett területek esetében, hanem a tervezés során figyelembe veszik, hogy melyek azok a mélyebb pontjai a nagyobb, Területeknek, ahol egyébként általában a csapadékvíz összefolyik. Régebben azt csinálták, hogy oda raktak a szemeket, és azt a vizet gyorsan elvezették, mert ugyan senki nem Persze. szeretne nyakig vízben. De ha az új város tervezést nézzük, akkor abban, abban az irányban látjuk, hogy az útfelületekről, a szilárd felületekről elvezetett vizeket, ezekbe a mélyedésekben úgy vezetjük be, hogy a mélyedésekből eső kerteket alakítunk ki. Ezek az esőkertek pedig arról szólnak, ezek viszonylag nagyobb területek, tehát nem a fahely, jóval nagyobb ami hasonlóan, mint az előbb említett, egy víz betározása, víz és egy hirtelen kezelésére, elvezetésére szolgálnak, és ez két részből áll. Egyrészt, hogy onnan a területen milyen a talajnak a szerkezete, tehát egy szerkezetet kell kialakítanunk, másrésztről pedig a szerkezetbe beleültethető, mert az nem egy csupasz föld, mert az tiszta gaz lenne. Persze. Hanem egy olyan növényi társulást kell létrehozni benne, ami a természetes próbálja utánozni. És milyen a természetes? Ugye, ha kimegyünk az alföldre, és az alföldnek azon a része, amely nem teljesen sík, hanem kicsit olyan dimbős, Zombosabb. ott mindig azt veszük észre, hogy a domb tetőkön ott, ott inkább szárad, ott száraz vegetációk vannak, tehát száraz füves vagy Igen. vegetáció. A domb aljába, vagy hát legalábbis az összefolyókákba ott pedig egy ilyen félig, meddig nem mondanám, hogy mocsári növények, mert nem igaz ez sem, csak akkor lenne mocsári, hogyha hogy állandóan állna ott a víz. hanem úgy szoktuk mondani, hogy egy ilyen láprét-szerű társulás. Mi a láprét? Az, hogy hirtelen kap egy nagy mennyiség vizet, egy ideig áll rajta a víz, azt azok a növények bírják, Hasznosítani uh -huh. tudják, És amikor lemegy róla a víz, és kiszárad teljesen azt is túlélik ezek a növények.
0: Uh -huh. Tehát ez egy nagyon fontos,
1: de ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy Magyarországon ilyen jellegű látszárú növénytársulások vannak, sőt, sok esetben még akár védett társulások is lehetnek, és ezt egy picit nekünk meg kell tanulnunk és modelleznünk a városi növénytársítás esetében. Tehát hiába hogy egy mesterséges alkalmazásról beszélünk, mégis valahogy ezt az ökológikus szemléletet be kell vinni, nem véletlen hogy a szakma az utóbbi időben nagyon hangosan beszél arról, hogy ökológiai fordulat. Tehát az egész mezőgazdaságban ökológiai fordulat van, és azon belül, a, ugye angol szó, urban gardeningnek mondja, tehát a városi kertészetben egy ökológiai fordulat előtt állunk, ami, ami gyakorlatilag mindenrel kapcsolatban lesz, és mindenre kihatással lesz. Például egy dolog, hogy az alkalmazott növények féleségének a termesztése. Milyen növényeket kell az ökológiai fordulatnak megfelelően termeszteni, mire lesz szükség a jövőben, hogy ennek meg tudjunk felelni, mert egyébként sivatag lesz.
0: És akkor milyen növényeket kell termeszteni?
1: Na és ez a jó kérdés, és akkor megint csak vannak, hogy mondjam, kicsit félreértések is, meg félre, félreteóriák. Ha teljesen józanunk gondolkodunk, azt mondjuk, hogy vegyük tudomásul, hogy a városi környezet nagyon más, mint a természetes környezet. Ez az első kitétel. Azt elmondtuk az elején, megbeszéltük, hogy mások a feltételek. Vegyük tekintetbe azt is, hogy, hogy egy fokozott stressz hatás van, és a stressz hatásnak megfelelő növény kell, fajokat és fajtákat kell alkalmazni. És a harmadik, ami nagyon fontos, és keveset figyelünk oda rá, bár most már talán kicsit többet, hogy... És a diverzitás, tehát a sokféleségre törekedjünk, ugyanis ha sokféleség van, akkor sokkal jobb, sokkal, jobb, sokkal ellenállóbb, kevésbé kitett a környezetből érkező mindenféle ártalmaknak. Ezt a három mert szempontot az egyik, bírja, leszük, az egyik
0: nem bírja a másik. A másik fogja,
1: vagy az igen. egyik a másikat erősíteni tudja, mert erre is nagyon sok példa van, tehát életközösségekről igen. beszélünk. És hogyha ezt nézzük, akkor azt mondjuk, hogy biotópokat, élőhelyeket alakítunk ki, és az abban alkalmazható növények, amik lehetnek idegenhonosak, lehetnek őshonosak is, nem ez a kulcs, hogy idegenhonos vagy őshonos, az a kulcs, hogy ennek a három szempontnak meg tud-e felelni. Persze törekszünk arra, hogy őshonos növényeket alkalmazunk, mert az a saját hát az vegetációnkat, a saját biodiverzitásunkat tudja úgymond erősíteni, de nagyon sok esetben nem lehetséges egy városi környezetben mondjuk egy, egy, egy borókát, már mint a magyar, európai borókát, vagy egy vagy egy, mit tudom én, egy tölgyfát megtartani, mert egyszerűen már nem bírja azt a fajta azt a stresszt, ami, ami ott a városban van. De lehet, hogy van helyette egy helyettesítő növény, ami viszont alkalmas rá, és akkor be tudjuk illeszteni ebbe a, a növényi közösségbe, ebbe a társulás. Ez egy mesterséges növénytársulás, amit mi létre hozni, de mindig úgy kell létrehoznunk, hogy figyelembe kell vennünk annak az elemeinek a viselkedését, külön-külön is, meg együtt egymással hatással is, hogy ezt társulást annak hívják.
0: Manapság azt gondolom, hogy egyre népszerűbbek Ugye a városi kertek, itt a zöldséges kertekre gondolok, és a gyümölcsfák például mennyire élnek meg a városi környezetben, vagy akár most már azt is mondhatnám, hogy, hogy egy nagyobb faluban is nehézséget okozni ha életben tartani egy-egy gyümölcsfát. Szóval, mi a helyzet a
1: gyümölcsfákkal? A gyümölcs semmiben nem különbözik bármilyen más növényi csoporttól, csak azt szoktuk mondani, hogy annak a termését fogyasztjuk, azért gyümölcs, de egyébként élettanilag nincs, nincs uh -huh. különbség. Ott ugyanezek a szemléletelvek, amiről beszéltünk, ugyanennek kell Tehát olyan gyümölcsféléket lehet mondjuk városi környezetben megtartani, termelni, ültetni, amelyek az előbb említett szempontoknak megfelelők, nem csak fajban, hanem fajtában is. Nagyon sokszor vissza nyúlunk a régi történelmi, régi fajtákhoz, amikor még nem nagyon pátyolgatjuk ezeket a gyümölcsfákat, hanem sokkal extenzívebb, tehát sokkal kevésbé pátyolgatott fajtákról beszélünk, azokat jobban. De van egy különbség, tehát a dísz és a gyümölcs között egy különbség van a városban, tehát a teleplésen belül, és ez a különbség pont a termésből adódik. A termés kétféle módon lehet, tehát kétféle megjelenésben jöhet el szóba. Az egyik lehet egy haszna. Mert hogy megszabad-e enni azt a gyümölcsöt, ami mondjuk az útszélére kiültetett gyümölcsfáról származik. Nagyon sok kisebb településem, vagy nagy település kertvárosi részén az útszélén ott vannak a megyfák, Igen. a cseresznyefák, a diófák és a többi. Szabad-e ezt a gyümölcset elfogyasztani? Ez egy nagy kérdés.
0: Hát a diót biztos.
1: Ö, igen, de mindig az a kérdés, hogy jó, igen, szabad, na, de vegyük tudomásul, hogy mi van a levegőben, mi van a talajban, egyáltalán az a gyümölcs szennyeződik-e valami, mi valami közegészségügyi. Tehát innentől ez közegészségügyi kérdés. Uh -huh. A másik szempont, ami figyelme kell venni, az pont ennek a fordítottja. Ha a gyümölcsfát ültetek egy út mellé, akkor annak a termése hát szennyezi a környezetét. És az pedig okozhat-e balesetet, közlekedési problémát, takarítási problémát és egyebet?
0: Hát erre nem is gondoltam.
1: És ez a kettőt együtt Aha. kell látni. És ha kettőt együtt látjuk, akkor tudjuk, hogy mondjuk alacsony forgalmú, legalább, főleg olyan utak mentén, ahol nem is szilárd burkolat, hanem mondjuk fű, egy széles zöldsáv. Ott, hogyha lepotyog rá a gyümölcs, hát
0: Potyuk, semmi nagy is.
1: problémát nem fog okozni a közlekedésben. De ahol viszont nincs arra lehetőség, hogy ilyen zöld sávokba tegyük bele a fákat, hanem hát közele, közelében van járda, forgalmas út, akár parkoló autók. Hát gondoljon bele, régi probléma, a fehér autóval eperfálat parkolni. Ugye ez egy nagyon szép történet, ugyanis a fehér autónak a zománcán, a fekete eperfának a gyümölcs leve olyan nyomot tud hagyni, hogy szinte nem lehet leszedni róla. Tehát az, aki oda alá fog parkolni terméses időszakba időszakban, termés hullás időszakában, hát az nem fogja megköszönni annak, aki ültette annak idején azt az eperfát. De sok ilyen van. Vagy mondhatok kemény gyümölcsöt, amelyik viszont behorpasztja. Az mondjuk nem a geszténye falá se állni. Ugye? Már most vadgesztegye az nem gyümölcs, de hogy olyan, ami kár tud tenni. Tehát nagyon fontos azt figyelembe venni a gyümölcsfák esetén, hogy okoz-e közegészségügyi problémát, és okoz-e valamilyen közlekedési vagy, vagy városi üzemeltetési problémát. És ha nem, akkor viszont csak olyan szabad telepíteni, ami bírja ezeket az előbb említett városi környezetet.
0: Még, ugye beszélgethetnék még órákig szerintem erről a témáról, de nézzünk egy picit be a, a kertesházakba. Mi az, ahol, az, hogyan kell mostanában átalakítani úgy a kertet, és itt most a díszkertre gondolok elsősorban, hogy az bírja a klímát, díszítsen és nyár közepén ne legyen kiszáradva, meg én azt gondolom, hogy ugye valószínűleg nem az a, nem az a megoldás, hogy naponta háromszor locsoljuk a, a pázsitot, hanem valami mást kell ültetni. Mit? Hát, hát igen, igen,
1: ez a kérdés azért izgalmas, mert ha két oldala van megint a dolognak, tehát hogyha valakinek sok pénze van, és mégis a nyílott pázsitot szeretné, a angol pázsitot, és tényleg napjában háromszor megy az automataöntőzése, mert van pénzel kifizetni a vízdíjat, vagy, vagy nem tudom, tehát ezt így üzemeltetni, az magánügy. De az viszont nem magánügy, hogy mekkora ennek az ökológiai lábnyoma. És hogy az ökológiai lábnyomot úgy is lehet mérni, hogy ugyan ő kifizeti a vízdíjat, de, meg a plusz energiát, de az valahol a Föld egész szumma működésének ökológiai szempontból egy, egy hátránya. Igen. Tehát, hogyha valaki ökotudatosan gondolkodik, akkor valószínűleg nem ebbe az irányba fog. Még akkor sem, ha sok pénze van. Uh -huh. Nem ebbe az irányba megy el. Hát, ha kivagyiságból, vagy, vagy mit tudom, a szomszédokkal való feltűnőségből, vagy a barátainak az izéjából ragaszkodik ehhez ez a nagyon nyírot, csutkára lennyírot pázsithoz, és a mindig üde zöld, és, és sportpálya szintű tehát ilyen kerthez, Szíve joga, saját magántulajdon azt csinál valamit akar, sőt, megemelkedik a a kifizeti az is magán. Ugye? De azért gondoljon bele, hogy mekkora nyomot hagy ő az utódainak. Tehát neki uh -huh. is van gyereke, annak is lesz gyereke, unokája és a többi, és akkor kezdjen el azon gondolkodni, hogy az, amit most egy picibe csinál, ez olyan, mint hogy eldobom a szemet, kicsit hasonló, hogy, hogy oké, láthatólag nem okoz nagy traumát a föld életébe az ő egyedi tevékenység. De ezt mindösszeadjuk, akkor annak van egy ökológiai lábnyoma, az okoz. Ez az egyik a szemlélet. A másik, hogy mit lehet tenni, hogy valószínűleg el fog menni a kertkultúra, már elindult ezen az úton, az organikus kertek, tehát az olyan típusú kertek irányába, ami nem biztos, hogy ennyire agyon művelt, de és ebben van a nagy, hogy is mondjam, huncutság vagy csavar, hogy sokkal nehezebb létrehozni egy olyan kertet, ami látszolag vad kert, de mégsem az, mert kert, mert művelt, mint az, hogy tényleg csutkára hetent egyszer a füvet. Tehát a kettő szakmai szakértelem szempontjából sem ugyanaz, meg a kezdeti energiák befektetések szempontjából sem az. Hosszú távon viszont, nagy valószínűséggel a fenntarthatóság oldalán van az organikus kert. Tehát, hogy a fenntarthatósági szempontból az organikus kert az, az fenntartható, kicsi, sőt, plusz, plusz, plusz az ökológiai lábnyoma az pozitív előjelű, még hasznot is hajt, mert menedéket ad egy csomó élőlénynek, mert nincsen semmiféle kártékony hatása, sőt, úgy szoktuk mondani, hogy az ökológiai szolgáltatása az jóval magasabb szintű, tehát, mindenféle olyan dolgot, ami haszna ezeknek a növényeknek az ott előjön. És viszont a, a, ehhez meg kell tanulni ezt a fajta kertészkedést. És ami a legfontosabb, talán ez a legnehezebb, a közvéleményt vagy a köztudatot kell befolyásolni, és erre valók ugye az újságok, a tévé, a médiák és mindenféle egyéb, hogy ez gyorsan nem fog menni erőszakból, biztos, hogy nem megy. Azt szokták mondani, hogy legyen trendi. Ha ez trendi, ha ez a trend, és nem az, akkor valószínűleg egy nagyon jó irányba megyünk el, de ez egy lassú folyamat, meggyőzés, és ami a legfontosabb, nem csak meggyőzni kell, mert mindenki könnyen meggyőzhető, hanem meg kell tanítani rá a kertulajdonost, hogy ezt így egyszerűen meg tudod csinálni, és hogyha hosszú távon gondolkozol, akkor ilyen eredménye lesz. Nagyon sok ilyen próbálkozás van most már, kezdeményezés, nagyon sok híve van ennek ma már, tehát egyre több, sőt, nagyon érdekes, hogy a Covid, a pandémia ideszök alatt, nagyon sokan úgymond mond, gondolták ezt az egészet. Addig a nagy pörgésben senki nem gondolkodott rajta, de akkor végig gondolták. És nagyon sokan mostanában kezdenek áttérni erre a fajta gondolkodásra. Ezt, ehhez ki, kell, ezt ki kell szolgálni, és ez ki szolgálandó, a szakmának erre rá kell készülni. Tanfolyamokat, ismeretterjesztés, és a többi, és a többi. Olyan műsorok kellenek, ahol ezt az emberek megtanulják. egyre több ilyen van, de ez nagyon fontos, mert akkor... Rájönnek arra, hogy ez így is használható, így is járható út, és akkor sokkal-sokkal hasznosabb lesz a, a tevékenységünk.
0: Akkor ezt én felhívás keringőre ként értékelem, és igyekszünk beszállni a táncolók közé. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, a meghallgattam.